0: Allgemeines Anpassungsprinzip, wie du auch deinen Alltag, wir können sagen, bewusster und selbstbestimmter gestalten kannst, wie du mit mehr Vertrauen, mit mehr Liebe an alles rangehen kannst. Ich möchte nämlich sprechen über das allgemeine Anpassungsprinzip. Und ich glaube, die Kenntnis des allgemeinen Anpassungsprinzips kann dir auch helfen, mit Stress und Herausforderungen besser umzugehen. Ich hatte schon an mehreren Stellen Hans Selye erwähnt, den Deutsch-Kanadier, der Begründer der Stresspsychologie. Er hat in den 1950er Jahren das allgemeine Anpassungsprinzip postuliert. Und die Richtigkeit dieses Prinzips hat sich in empirischen Studien immer wieder bewiesen und erwiesen. Es wird inzwischen auch darauf aufgebaut, aber man kann auch bis heute sagen, das allgemeine Anpassungsprinzip zu verstehen, hilft mit Stress besser umzugehen. Und ich möchte dir das allgemeine Anpassungsprinzip in drei Variationen nahebringen. bringen. Erste Variation ist, der Mensch ist ein Organismus, der sich an die Herausforderungen der Umwelt anpasst, entweder durch Wachstum oder Degeneration. Man könnte auch sagen, was gefordert wird, wächst und was nicht gefordert wird, verkümmert. Also ein Beispiel. Angenommen, jemand hat einen Handgelenksbruch, bekommt den Arm in Gips. Wenn der Gips abgenommen wird, sind die Muskeln des Unterarms auf weniger als die Hälfte geschrumpft. Nicht benutzender Muskeln führt zum Verkümmern der Muskeln. Wenn du anschließend wieder sportliche Übungen machst, vielleicht vom Physiotherapeuten angeleitet, dann wirst du merken, nach ein paar Monaten oder nach ein paar Wochen sind die Muskeln wieder größer und nach ein paar Monaten sind sie wieder so stark wie vorher. Also, eine Fertigkeit, die gefordert wird, wächst. Eine Fertigkeit, die nicht gefordert wird, verkümmert. Und daraus folgt gleich eine Konsequenz. Die Konsequenz ist, freue dich über Herausforderungen. Du wächst daran. Du kultivierst neue Fähigkeiten, Fertigkeiten. Im Yoga sagen wir ja, ein Sinn des Lebens ist es, auch seine Fertigkeiten zu entfalten, seine Fähigkeiten zu entwickeln. Also, freue dich über die herausforderungen die dir angetragen werden und suche dir selbst herausforderungen denke daran stress ist erlernte hilflosigkeit ist auch eine der vielen theorien zum stress wenn du aber herausforderungen bewusst annimmst dann ist es keine hilflosigkeit dann ist der stress letztlich eu-stress positiv erlebt und herausforderungen werden als freude erlebt und du hast das Gefühl, selbst sich zu entwickeln und du bekommst Vertrauen. Also, wenn das nächste Mal eine besondere Herausforderung kommt, anstatt dich gestresst zu fühlen, kannst du dir sagen, toll, ich habe wieder eine Gelegenheit, mich zu entwickeln. Und wenn, jemand, wenn für irgendetwas eine Aufgabe, für eine Aufgabe, die neu ist, jemand gesucht wird, der sie erledigt, melde dich vielleicht. Zweiter Aspekt des allgemeinen Anpassungsprinzips. Der Mensch reagiert auf Herausforderungen in drei oder vier Schritten. Alarm, Widerstand, Anpassung. Die drei Schritte. Fragst du dich, was ist der vierte Schritt? Den vierten Schritt wollen wir vermeiden. Zusammenbruch. Was heißt das? Wann immer eine neue Herausforderung kommt, reagiert der Mensch mit Alarm. Eine ungewohnte Situation, eine neue Herausforderung alarmiert die Systeme von Körper und Psyche. Das kann man auch als die gesunde Stressreaktion bezeichnen. Durch diese Aktivierung kann der Mensch Reserven mobilisieren, Aufmerksamkeit optimieren und die Anpassungsfähigkeit beginnt. Dieser innere Alarmzustand, kann subjektiv auch als angenehm erlebt werden, zum Beispiel positiv erregt und Vorfreude oder auch als unangenehm erlebt werden, Angst oder Ärger. Das ist bis zum gewissen Grad temperamentsbedingt. Manche Menschen, wenn sie hören, es gibt was Neues, sagen, au, toll. Und andere, wenn sie hören, es gibt was Neues, au, weia! Also Und in beiden Fällen ist trotzdem die Stressreaktion da. Adrenalin wird ausgeschüttet, Herz, Kopf, Herzschlag wird beschleunigt und so weiter, was du ja schon mal gehört hast. Also erste Stufe, Alarm. Zweite Phase ist der Widerstand. Körper und Psyche brauchen nämlich eine Weile, um sich auf die ungewohnte Herausforderung einstellen zu können. Und der Organismus kann dann auf die der Veränderung Widerstand entgegensetzen. In der Zeit, in der sich der Organismus auf die Herausforderungen einstellt, zum Beispiel durch Wachstum neuer Nervenverbindungen, Aufbau neuer Muskelgruppen, Restrukturierung der Psyche, Restrukturierung des Tagesablaufs und so weiter, erscheint es so, dass der Organismus weniger den Herausforderungen gewachsen ist kann dann entstehen Müdigkeit, Kopfweh, Lern- und Denkblockaden. Diese Widerstandsphase kann verkürzt werden, wenn man innerlich zuversichtlich ist und auch erkennt, dass das etwas Normales und Gutes ist. Wenn zum Beispiel ein Langzeitarbeitsloser wieder einen normalen Berufsalltag beginnt, dann bekommt er vielleicht Kopfweh, wird müde, bekommt Ängste, vielleicht sogar dann, wenn er so glücklich ist, einen Job gefunden zu haben, noch dazu einer, der ihm Spaß macht in einem netten Team. Einfach ungewohnte Herausforderung, führt zunächst mal zu diesen Anpassungsschwierigkeiten zu Widerständen. Oder vielleicht erlebst du selbst, wenn der Chef ein neues Projekt vorschlägt, magst du es erst mögen, wenn du damit beginnst, Plötzlich merkst du, es fällt dir schwer, du kannst dich nicht drauf konzentrieren, du fühlst dich irgendwo traurig oder müde und irgendwo kommst du nicht in die Gänge. Das ist die Widerstandsphase. Oder auch, wenn du in der Partnerschaft etwas Neues anfangen willst, eine neue regelmäßige Aktivität oder ihr zieht zusammen, ihr mögt euch dort darauf freuen und dann irgendwo ist jetzt alles neu. Und dann gibt es diese Widerstandsphase, die als unangenehm erlebt werden kann, die in Schwierigkeiten führt. Und wenn man dort eine gewisse Gelassenheit hat und sagt, ja, ich habe was Neues begonnen, ist es ist normal, dass es jetzt eine Widerstandsphase gibt. Nicht weiter von Bedeutung, geht vorbei. Wenn du das verstehst, dann geht es weiter zur nächsten Phase. Auch wichtig zu verstehen ist, dieser Widerstand ist nicht nur psychisch, der hat auch eine körperliche Grundlage. Wenn du über die Widerstandsphase hinaus wächst, dann kommst du zur dritten Phase, nämlich die Anpassung. Du hast die betreffenden Fähigkeiten kultiviert. Es fällt dir leicht, das zu tun, was zu tun ist, du bist gewachsen. So hat sich dein Organismus an neue Umstände angepasst. Der Geist hat gelernt, der Körper wird stärker, flexibler. In der sportlichen Trainingslehre spricht man auch von der sogenannten Hyperkompensation. Darüber werde ich noch mal etwas weitersprechen. Wichtig ist auch zu erkennen, bin ich gerade in der Alarmphase, bin ich in der Widerstandsphase. Aber es kann auch passieren, dass es zu viel wird. Auf die Widerstandsphase muss nicht immer gleich die Anpassungsphase kommen. In der Überlastung kommst du in die Zusammenbruchsphase, die Überlastungsphase. Dann braucht der Organismus Ruhe. Also wichtig ist, wenn es zu viel wird, musst du auch rechtzeitig gegensteuern und zur Ruhe kommen. Wenn du dich also beim nächsten Mal gestresst fühlst und irgendwo überfordert fühlst, überlege, ach, ist das gerade die Alarmphase? Und Dann sag, okay, es kommt was Neues auf mich zu, ist normal, ich bin jetzt alarmiert. Ist es die Widerstandsphase, das heißt, es dauert ein bisschen länger, aber du weißt, ein bisschen warten, dann wird es besser. Oder ist es so, dass du wirklich in die Überlastung hineingehst, dass die Widerstandsphase zu lange gedauert hat? dann ist es vielleicht an der Zeit, nicht nur vielleicht, noch mehr Tiefenentspannung zu üben, dich ein bisschen rauszuziehen und zu verhindern, dass du in den vollen Zusammenbruch kommst. Was du an Tiefenentspannung, an Meditation zwischendurch machst, das ersparst du dir nachher in Tage, Wochen oder Monate lang im sein oder gar Burnout. Ich will dir auch noch ein Beispiel geben, das mir mal jemand erzählt hatte. Ich hatte mal einen, in einem Kurs jemanden, der ist zu mir gekommen und hat gesagt, ja, wollte mal mit mir sprechen, Ich habe gesagt, ja, worum es geht. Ja, wir in letzter Zeit hat er häufiger Kopfweh und er hat innere Unruhe, kann nachts nicht mehr richtig schlafen und ja, versteht das jetzt nicht so ganz. Und dann habe ich mit ihm ein bisschen gesprochen, er kam so raus. Er war ein sehr ein Mensch, der in Computerprojekten ein sehr guter, guter Programmierer irgendwo war. Und, dann ist es, und das hat er mit Yoga hat ihm das viel Spaß gemacht. Er war ein kreativer Programmierer, logisch denkender Programmierer. Er konnte das gut umsetzen. Und weil er so ein guter Programmierer war, wurde er dann zum Projektleiter befördert. Und seitdem er Projektleiter war, hat er diese Unruhe gehabt, Kopfweh gehabt, konnte nachts nicht mehr schlafen, weil er immer wieder aufgewacht hat und überlegt, wie er jetzt mit seinen Teammitgliedern besser umgehen kann und was er dort machen sollte. Und er hatte schon überlegt, die Projektleitung wieder aufzugeben, weil er gedacht hat, so will er nicht leben. Gut, ich habe ihm dann geraten, er sollte es mal einfach zwei, drei Monate ausprobieren und schauen, ob er, ob das vielleicht eine Widerstandsphase ist. Und ob er nachher sich gut dran anpasst. Ich habe ihn noch vorher gefragt, wie er denn mit Menschen ist, ob er gerne mit Menschen kommuniziert, ob er in der Lage ist, seine Bedürfnisse zu Kund zu tun, ob er anderen, und er kam raus, er war auch mal in der Jugend, war er mal Klassensprecher gewesen oder hat, und hat irgendwann mal auch so ein kleines Fußballteam, da war er mal zum Kapitän gewählt worden, ein paar Wochen oder Monate. Und so war es schon auch klar. Er hat eigentlich auch die Fähigkeit, irgendwo Menschen zusammenzuführen. Gut, und dann nach ein paar Wochen kam er dann wieder und war ganz glücklich und hat gesagt, ja, jetzt wird er sich wieder gut fühlen, und das Projekt würde gut laufen und er wüsste, das sei eigentlich sein Ding, nämlich mit Menschen umzugehen, nicht nur er selbst zu programmieren, sondern anderes zusammenzuführen und jetzt wird es ihm richtig Spaß machen. Also ein Beispiel, man würde sagen, einer gelungenen Anpassung. Am Anfang, als er die Beförderung gekriegt hat, hat er sich erst darauf gefreut. Also die Alarmphase war als Freude. Danach aber kam die Widerstandsphase. Körper musste sich dran gewöhnen, Psyche musste sich dran gewöhnen. Und natürlich in der Leitungsfunktion macht man sich viel mehr Gedanken, als wenn man nur einer ist. Und der Boss hat ja den Überblick und muss notfalls die Sachen machen, die man nicht selbst machen kann. Wenn man selbst der Leiter ist, dann hat man mehr Gedanken und man mehr Verantwortung hat. Das ein paar Wochen oder maximal drei Monate auszuhalten, zeigt einem, klappt oder klappt nicht. Aber angenommen, er hätte nach zwei, drei Monaten nicht nur Kopfweh gekriegt, sondern vielleicht sogar Hautausschlag und Atembeschwerden, dann hätte man sagen müssen, stopp, du musst jetzt ne, deinem Chef sagen, es geht so nicht in die Überforderung hineinzurutschen, damit ist niemandem gedient und zum vollen Zusammenbruch will man es ja nicht kommen lassen. Okay, also jetzt kannst du selbst vielleicht überlegen, in welcher Situation, in welchen Aspekten deines Lebens bist du vielleicht zwischendurch in der Alarmphase, bist du vielleicht irgendwo in der Widerstandsphase und was hast du vielleicht in letzter Zeit gelernt, was du einfach machen kannst, was dir früher schwer gefallen ist? Woran bist du gewachsen? Und gibt es vielleicht irgendwo einen Aspekt, wo du in der Überlastungsphase bist und wo du vielleicht die Notbremse ziehen solltest? Ja, was kann bei all dem die Entspannung im Yoga helfen? Zum einen gilt natürlich, wenn du entspannt bist, bekommst du insgesamt ein positiveres Weltbild. Vielleicht wirst du neue Herausforderungen gleich mehr mit Freude annehmen. Höchstwahrscheinlich dauert die Widerstandsphase kürzer und du kannst sie gelassener tragen und vielleicht auch gerade in der Widerstandsphase Phasen von Kopfweh, von Schmerzen, von Müdigkeit, Unwohlsein und so weiter durch tiefen Entspannungen wieder neutralisieren. Gerade in der Widerstandsphase braucht man Tiefenentspannung ganz besonders. Und dann kommt es auch schneller zur Anpassungsphase. Und angenommen, du merkst, du bist in der Überlastungsphase, dort kommst du schneller wieder raus, wenn du Tiefenentspannung übst. Ein dritter Aspekt des allgemeinen Anpassungsprinzips, nämlich das Prinzip von Stimulus und Regenerationszeit. Es ist das, der vorige Prinzip auf etwas andere Weise formuliert. Es ist ein Prinzip, das gerade in der sportlichen Trainingslehre gerne gebraucht wird, was man aber auch auf alles verwenden kann. Hier wird gesagt, eine ungewohnte Herausforderung, ein Stimulus, ist der Trainingsreiz. Dieser Trainingsreiz aktiviert das System, veranlasst es zu Anpassungsleistungen. Der Organismus braucht eine Zeit, das ist jetzt der zweite Schritt, der Organismus braucht eine Zeit, um die Anpassungsleistungen für den Trainingsreiz zu erbringen. Das ist dann die Regenerationszeit. Erhält der Organismus diese Zeit, diese Regenerationszeit, kann er sich anpassen. Wenn er die notwendige Ruhe der Regenerationszeit nicht erhält, kann das zum Zusammenbruch führen. Also, was heißt das? Am einfachsten ist das zu erkennen, wenn du zum Beispiel mit Yoga beginnst. Ich bin ja hauptsächlich Yoga-Lehrer und die Entspannung, die du hier lernst, ist ja ein Teil des ganzen Yoga-Systems. Angenommen, Du übst Yoga und da gehört zum Beispiel auch die Vorwärtsbeuge dazu. Also du streckst eine der beiden Beine aus, fast an den Fuß und das ist dann ein Trainingsreiz. Jetzt während du die Vorwärtsbeuge übst, kommst du jetzt nicht übermäßig viel weiter, als es entspannt geht. Da kannst du ziehen, wie du willst, das hilft jetzt erstmal nicht viel. Aber das Ziehen des Unterschenkels bei entspanntem Gemüt ist ein Trainingsreiz. Und wenn du dann zum Beispiel einer der zwei Tage später wieder in die Vorwärtsbeuge kommst, merkst du, oh, ich komme jetzt 10 Zentimeter weiter. Was ist passiert? Das Dehnen war der Trainingsreiz. Die nächsten 24 bis 48 Stunden baut der Körper die Muskeln so um, dass sie flexibler sind. Oder angenommen, du machst ja, zum Beispiel Handeltraining. Kenne ich mich jetzt nicht so gut aus, ich bin ja eher Yoga-Lehrer, aber vielleicht kennst du dich damit aus. Gleich ich auch mal vor, 30, vor 25 Jahren, 20 bis 25 Jahren, mal Krafttraining ausprobiert habe. Du nimmst eine Handel und hebst und senkst sie. Und in der Zeit wird dein Muskel nicht stärker. Nicht während du die Handel hebst und senkst, wird der Muskel stärker. In der Zeit kommt ein Trainingsreiz. Die nächsten 48 bis 72 Stunden wird der Körper jetzt den Muskel so transformieren, dass wenn du in drei Tagen wieder Handeltraining machst, dass du merkst, du bist stärker geworden. Und wenn du so alle drei Tage Handeltraining machst, wirst du feststellen, du kannst immer größere Gewichte heben. Oder im Yoga, wenn du Virabhadrasana, die Heldenstellung machst, wirst du feststellen, im Laufe der Zeit geht es besser. Aber es geschieht, diese Anpassung geschieht nicht, während du die Übung machst, sondern danach. So, was heißt das jetzt auch wieder im Alltag? Das heißt auch, gerade wenn du außergewöhnliche Herausforderungen hast, ist es auch wichtig, dass du Regenerationszeit brauchst, damit du dich an die Fähigkeit anpasst. Also, zunächst mal natürlich körperlich. Angenommen, du hast eine anstrengende körperliche Tätigkeit, ne, zum Beispiel Sport oder so etwas, dann ist es gut, eins zwei Tage lang nicht die gleiche anstrengende Tätigkeit zu machen. Oder angenommen, du hast einen neuen Job, das ist auch wichtig, dass du dann vielleicht am Samstag oder Sonntag oder wenn dein freier Tag Mittwoch oder was anderes ist, an dem Tag dich vielleicht nicht damit zu beschäftigen ist es gut, dass du dir eine Regenerationszeit gönnst. Und hier spielt auch wieder Tiefenentspannung eine besondere Rolle. Denn die Tiefenentspannung hilft, dass du schneller regenerierst. Der Körper kann in der Tiefenentspannung schneller sich an die Herausforderungen anpassen. Reparaturprozesse, Umstrukturierungen, auch psychische zu lernen und psychische Umstrukturierungen, geschehen leichter, wenn du tiefen Entspannung übst. Und auch daran kannst du gerade denken, dass gerade bei außerordentlicher Herausforderung du vielleicht zwischendurch Pause brauchst. Und die Pause ist vielleicht nicht dann in der Freizeit, dich auch noch maximal herauszufordern sondern gerade dann, wenn du auch in irgendeinem Aspekt deines Lebens besonders herausgefordert bist, schaue, dass du vielleicht andere Teile etwas ruhiger angehen kannst, dass deine Psyche, dein Körper sich daran anpassen können. Okay, das waren also einige Aspekte des allgemeinen Anpassungsprinzips. Ich meine, die Kenntnis hilft etwas im Sinne von Nimm Herausforderungen an, wachse daran, erkenne Alarmwiderstand, Anpassung, erkenne, du brauchst auch Regeneration, erkenne den Wert von Entspannung und erkenne auch, wann Signale sind für eine drohende Überforderung und ziehe lieber rechtzeitig die Notbremse. Aber ziehe nicht die Notbremse, wenn du nur im Alarmzustand bist. Ziehe auch nicht die Notbremse, wenn du in der Widerstandsphase bist, sondern schaue wirklich, in welcher Phase bist du. Es gibt manche Menschen, die haben irgendwann mal einen, vielleicht einen kleinen Zusammenbruch erlebt, weil sie tatsächlich überfordert waren und ab da an, haben sie Angst vor jeder Herausforderung. Das ist durchaus das Problem, nach einer Burnout-Phase kommen Menschen in vielen Fällen nie mehr zu ihrer Kraft, weil sie dann Angst haben vor jedem Signal, das irgendwo anstrengend ist. Dort gilt es wieder zu lernen, ihrem Organismus zu trauen und sich die Frage zu stellen, ist das, was ich jetzt erlebe, positive, positiv interpretierbarer Alarm, Befinde ich mich jetzt gerade in dieser Widerstandsanpassungsphase oder ist es tatsächlich schon mehr und ich muss tatsächlich etwas zurückgehen? Gut, und vielleicht magst du auch überlegen, was es mit dem allgemeinen Anpassungsprinzip auf sich hat. Sei dir bewusst, Herausforderungen im Alltag sind gut, du wächst an Herausforderungen. Überlege öfters, bist du in der Alarmphase, Widerstandsphase oder bist du langsam in der Anpassungsphase? Oder ist es vielleicht doch etwas zu viel? Und seid dir auch bewusst, nach, nach intensiver Anstrengung, Stimulus, braucht es auch eine Entspannung, Regenerationsphase. Wenn du mal was sehr Intensives geübt hast oder gemacht hast, dann gönne dir einen Moment Pause, dass du nicht in die Überforderung kommst. Und die Kurzpausen sind ganz besonders wichtig und die Kurzpausen nennen sich Tiefenentspannung. In diesem Sinne wünsche ich dir gute Entspannung, Bereitschaft, die Herausforderungen gut anzugehen und immer wieder das Gefühl von Verbundenheit und weiter. Mehr Informationen findest du auf unseren Internetseiten www.yoga. Und intensive Erfahrungen, intensive Regeneration durch Yoga-Urlaub, Yoga-Seminare gibt es ja auch in den yoga seminarhäusern und Ashrams. Und auch nochmal der Hinweis, wenn du Tiefenentspannung selbst anleiten willst für andere, wir haben die Entspannungskursleiter-Ausbildung. Alle Informationen nochmals, die Internetseite www.yoga-vidya.de